0: Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous rappeler que le programme 100% féminin « L'Ideuse de ma vie » redémarre bientôt. Si vous voulez prendre votre place de l'Ideuse, arrêter de procrastiner, de vous sentir plus légitime et oser briller, ce programme est pour vous. Allez cliquer sur le lien en description ou tapez L'Ideuse de ma vie » par Catherine Auberlé dans votre navigateur. Aujourd'hui je suis avec mon invitée Stéphanie Bruder pour un épisode hors série sur le thème de la vente qui est un sujet souvent plus difficile pour les femmes solopreneurs que j'accompagne. Donc on va dédramatiser ce sujet, on va vous donner quelques astuces faciles à mettre en place pour que vous ayez une démarche commerciale qui vous ressemble. Hello et bienvenue dans Toute Dévideuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlet, coach professionnelle, psy et auteure de Donquer vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. On va parler de de vente, on va parler de stratégie commerciale, de développement euh, commercial de tous ces sujets qui sont tellement importants euh, quand, on est, euh, quand on est entrepreneur, quand on est à, à son compte, hein, que ce soit euh, euh, solopreneur, artisan euh, ou euh, PME, n'importe, c'est, c'est vraiment c'est, c'est un peu une ère de la guerre, hein, euh, la vente, il ne faut pas l'oublier, on parle souvent d'argent, oui, mais si on pas, si on ne fait pas de vente, si on n'a pas de client, ben, on n'a pas d'argent qui rentre. Hein. Et aujourd'hui, ben, j'ai le, le plaisir euh, d'accueillir donc, Stéphanie Bruder, euh, qui est spécialiste en, en, en développement euh, commercial, donc qui est formatrice. Et donc, toi, tu accompagnes euh, beaucoup aussi donc, des entrepreneurs dans, la, dans cette démarche et donc aujourd'hui j'avais envie de, de voir avec toi ben, euh, c'est vrai que moi j'accompagne beaucoup les femmes j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle dompter vos peurs et, et libérer votre féminin et donc euh, souvent on travaille sur cette, cet espace hein, où on est dans, dans les peurs où les personnes euh, ont envie de faire quelque chose mais n'osent pas parce qu'elles restent vraiment bloquées dans cette zone un petit peu euh, marécageuse et souvent moi j'entends dire oui mais la vente euh, moi j'y connais rien je ne sais pas euh, euh, c'est pas mon truc, ça me fait peur etc etc et moi je pars du principe que, qu'on peut tout apprendre et surtout la vente et que comme je le disais tout à l'heure c'est indispensable donc j'avais envie de voir avec toi un petit peu qu'est ce que euh, quel était toi ton regard sur la vente déjà euh, et puis qu'est ce que tu entendais et comment tu travaillais là-dessus justement pour aider les, les personnes donc ben, je te laisse la parole
1: oui donc moi je suis euh, je suis stéphanie bruder et ça fait euh, un peu plus de 20 ans que je suis formatrice et je suis formatrice en développement commercial. Alors, j'ai la particularité de faire de la formation en salle, en van, mais aussi par la randonnée. C'est juste ce petit point de différenciation que je voulais amener. Et pour répondre à ta question, quel est mon regard sur cette partie qui est la stratégie commerciale Je répondrai dans un premier temps qu'on a souvent peur quand on parle du, du commercial, du domaine commercial, du développement commercial, parce qu'on a une image complètement fausse du commercial des années 80. Et souvent, quand je rencontre euh, des gens qui ont des projets de création d'entreprise ou des commerciaux qui doivent démarrer sur un poste de travail ou des assistantes de direction qui me disent « Mon Dieu, mais moi, je ne sais pas du tout comment vendre. » Ma vision aujourd'hui, c'est de vous dire tout de suite, enlevez-vous l'image des années 80 du commercial.
0: Le vendeur de voitures ou le vendeur c'est de ça,
1: C'est ça. <rire> les, les meilleurs commerciaux que j'ai accompagnés, qui ont eu le meilleur résultat, ce sont des femmes qu'on a propulsées du jour au lendemain à des postes de commercial qui étaient d'une grande timidité et qui me disaient jamais j'y arriverai. Mais ce sont les meilleurs aujourd'hui.
0: Voilà, exactement, Ben, c'est ce que j'entends souvent, c'est oui, mais je suis timide, je n'y arriverai pas. Oui, alors que c'est
1: l'inverse, c'est l'inverse, c'est qu'aujourd'hui, les clients, ils veulent quoi Ils veulent quelqu'un qui aura des qualités, qui sont des qualités essentielles pour pouvoir vendre la communication, l'écoute active. Ils ne veulent pas quelqu'un qui va euh, faire du forcing, ils veulent quelqu'un qui est authentique le mot à retenir pour toutes celles qui ont peur aujourd'hui, c'est votre authenticité qui va
0: convaincre ou euh, aider vos prospects, vos clients à vous faire confiance. Oui, c'est-à-dire que la personne, le client a besoin de sentir qu'on va lui, lui parler de lui, mais qu'on va vous, lui proposer quelque chose qui lui correspond, qu'on ne va Exactement. pas être centré sur nous à, à vouloir essayer de faire une vente à tout prix pour augmenter le chiffre ou, ou, ou avoir un pourcentage dessus, mais ça, ça va vraiment être euh, aligné avec le besoin. C'est vraiment cette, cette écoute dont tu parlais, hein, c'est écouter l'autre pour savoir de quoi il a besoin pour pouvoir lui proposer quelque chose qui va être en adéquation avec ce besoin. En
1: fait. Et, la, et, et la, donc, la personnalisation, c'est ça que tu dis hein. C'est la personnalisation, euh, l'authenticité qui font que le client va être convaincu.
0: Alors, déjà, pour ce, à ce stade-là, euh, oui. est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner Alors, j'entends bien, c'est donc écouter déjà la personne oui. pour savoir de quoi elle a besoin, être vraiment oui. aussi, j'ai envie de dire, dans le contact avec l'autre, parce qu'un un, un vendeur, je veux dire, qui est euh, dispersé, euh, qui est en train de faire euh, 36 choses en même temps, faire autre chose, dire, on se sent pas accueilli, on ne se sent pas en relation. Donc. C'est ça. Euh, Je dirais que c'est aussi euh, être vraiment dans la relation avec l'autre.
1: Oui. Et après, je rajouterai qu'il y a quand même l'étape de préparation qui est importante. C'est que comme tout rendez-vous, qu'on se décrive ou pas comme étant commercial, on reste professionnel. Et être professionnel, c'est quand même se préparer. Se préparer, c'est qu'est-ce qu'on va dire Comment est-ce qu'on traite les objections Quel est notre objectif on se prépare de manière zen, tranquille et sereine à pouvoir échanger avec la personne en face de soi.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle aussi avoir un, un argumentaire de vente. C'est ça. En fait aussi. Hein. Et moi, il y a un sujet sur lequel j'aime bien travailler aussi quand, quand j'accompagne mes clientes et, et qu'on travaille justement sur les offres et, et sur les produits, c'est qu'elles soient fières de leur offre ou de leurs produits. Oui, qu'elles l'aiment. Que, et qu'elle l'aime, voilà. <rire> qu'elle l'aime. Et qu'elle soit convaincue, ça c'est important aussi, qu'elle soit convaincue que ça va vraiment servir à l'autre. Parce qu'il n'y a, a rien de tel que de vendre un, un produit, déjà un produit qu'on n'aime pas. Bon, ça je pense qu'on euh, on peut... Enfin, moi je ne pourrais pas être bonne euh, pour vendre un produit que je n'aime pas. Donc c'est être convaincue. Euh, que ce, ce produit il va vraiment être au service de la personne que c'est le bon produit pour elle, pour elle et puis être fière de vendre ce produit là ah oui ça, ça c'est fondamental parce que pour celles
1: qui disent je ne sais pas vendre elles vont vendre ce produit ou ce service qu'elles aiment donc comme elles vont le vendre il faut qu'elles l'aiment oui. euh, j'avoue que euh, durant ma vie professionnelle j'ai vendu pendant quatre semaines un produit que je n'aimais pas euh, étonnamment, j'étais dans les meilleures euh, vendeuses ou commerciales, mais je ne le referai plus parce qu'on n'est pas 100% authentique lorsque, euh, lorsqu'on n'aime pas euh, son produit. Mais normalement, celles qui nous et ceux qui nous écoutent aiment leurs produits parce que c'est eux qui vont falloir euh, leur produit et leur service. C'est eux qui va falloir donner envie d'aimer aux autres. Oui. C'est ouais. ça la démarche,
0: ouais. c'est je vais dire aux autres que j'aime mon produit, mon service donc, euh, et que c'est le meilleur. Ouais, donc, ils vont avoir envie euh, de, de l'acheter et de l'avoir aussi. Oui, oui, c'est, c'est, ça devient un cercle, vicieux. Euh, non, un cercle vertueux, pardon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc là, on est sur la partie euh, vente du, du produit. Mais je sais que toi, tu aimes bien parler aussi euh, de, de tout ce que. Justement, quand on parle de stratégie, c'est qu'on n'a pas, le, on a, on a le nez. Enfin, c'est pas le nez focus que sur la vente, parce que c'est plus large que ça. Il y a vraiment tout un, un écosystème, hein, qui est un terme que j'emploie souvent. Hein. C'est tout un écosystème à mettre en place, hein, en fait. C'est, c'est ok, on vend un produit, mais en fait, donc. On va le vendre avec authenticité, avec le cœur, on va le vendre, on va, on va être fier de ce produit-là. Mais ce qui va être important aussi, ben, voilà, c'est que le, le client soit content aussi. C'est que le client puisse euh, nous poser des questions s'il en a besoin, qui est ce fameux service après-vente, entre guillemets, hein, qu'on, qu'on retrouve pour tout type de service aujourd'hui. Hein. Donc, ça va être aussi la, la satisfaction client. Et puis, et, et voilà, je sais que ça, c'est un thème que tu aimes beaucoup, oui. non, cette partie oui. satisfaction client. Oui, parce qu'en fait, pour moi, lorsqu'on est arrivé
1: à la conclusion de son plan de vente, on entre dans une phase qu'on appelle la confortation. Et cette confortation, pour moi, elle est essentielle et fondamentale. Et comme tu le dis justement, c'est là que tout démarre. C'est-à-dire que ici démarre ce qu'on appelle la relation client. Et l'expérience client, c'est que pour moi aujourd'hui, à cette étape-là, tu parlais tout à l'heure de stratégie, c'est que tout se joue dans le futur de l'entreprise. C'est qu'est-ce qu'il en est de ce client Est-ce qu'on a voulu qu'il fasse ce qu'on appelle le one shot Alors, je sais que beaucoup, ça les énerve quand on ne parle pas le français, mais est-ce que c'était un achat unique Ou est-ce que nous, ce qui nous intéresse, et c'est ça que moi, je prône, c'est établir des relations significatives et dans la durée avec ses clients C'est-à-dire que ces clients-là sont vos ambassadeurs de demain. Et moi, effectivement, toute cette partie-là, j'y tiens énormément
0: parce que euh, tout le monde l'oublie. Oui, parce qu'un client satisfait, c'est d'abord un client qui va revenir pour d'autres produits, et c'est aussi un client qui va parler de nous. C'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un client un client,
1: un prospect, il a un minimum 100 personnes autour de lui, avec avec lesquelles il va échanger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, mais moi, j'ai travaillé avec Catherine, elle m'accompagne dans ce que je fais, c'est juste génial, c'est juste super, et ce sont eux qui vont être les ambassadeurs de Catherine. C'est-à-dire que quand tous ceux qui nous écoutent, vous vous posez la question de dire, mais moi, je ne suis pas une bonne commerciale, mais en fait, en ayant déjà fait l'étape dont on a parlé précédemment, le client d'aujourd'hui, c'est lui qui va faire le boulot de commercial pour vous dans le futur. Donc, formez-le euh, efficacement pour qu'il soit votre ambassadeur de demain.
0: Oui, ok. Et alors, qu'est-ce que tu penses aussi est-ce que, est-ce que pour toi, on peut euh, demander ou suggérer à, euh, aux clients aussi, justement, de, de, de parler de nous ou de oui. ce que je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ou il y en a qui n'osent pas faire ce genre de démarche aussi alors, ce qu'on sait, c'est que quand
1: on est commercial et qu'on traite l'objection du client, du style, ouais, mais euh, si je travaille avec Stéphanie, je vais devoir marcher, OK Donc, moi, je vais expliquer, oui. non, vous n'êtes pas
0: obligé de marcher, on peut faire de la formation en salle, en visio ou ailleurs. Alors, je vous rappelle juste, pour ceux qui nous ont rejoints plus tard, c'est que toi, ce que tu proposes, c'est, c'est, c'est des randonnées, c'est travailler en faisant de la randonnée. C'est ça.
1: Moi, quand j'explique ça à ce fameux client, hein, je prends un exemple concret. Quand je lui explique ça, lui, il va aller prendre l'apéro chez son voisin et il va dire, tiens, tu sais quoi, j'ai rencontré une nana, elle fait un truc bizarre. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il va lui dire Ouais, mais moi, je n'aime pas marcher. Ben, Le client à qui j'ai expliqué que non, il n'est pas obligé de marcher, ben, il va tout simplement répéter les arguments qu'on lui aura donnés. Et c'est là où c'est super important. Et c'est là où le, le, le prospect client, il devient notre ambassadeur. Dans le sens où il fait le travail euh, clairement pour nous. Mmh. Il fait le job pour nous. Quand on a bien écouté, quand on a bien traité l'objection, c'est lui qui va la traiter dans le futur.
0: Mmh. Ça, okay. c'est juste incroyable.
1: Parce okay. qu'il il est content, il, il en parle autour de lui. Vous avez des recommandations qui arrivent où vous dites Mais euh, je peux vous demander, euh, vous m'appelez de la part de qui Je dire Ah ben bah, oui, bah, moi j'ai travaillé avec Catherine. Je suis la voisine, Catherine m'a parlé de vous » et c'est comme ça qu'on a une stratégie de développement commercial qui
0: se fait euh, toute seule. Ok, et qui est intégrée en fait dans dans, dans tout cet écosystème hein, qui va représenter une partie de de la démarche.
1: C'est ça. On dit que quand on fait ça, on rend le client ambassadeur, on on écrit notre histoire avec lui. C'est que non seulement on établit une relation de confiance, mais en plus, on travaille sur sa relation client et sur son expérience client. Quand tu me posais la question tout à l'heure, je ne crois pas que j'ai vraiment répondu. Quand tu me dis, est-ce qu'on peut lui demander On peut lui dire, mais si jamais vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a besoin d'être accompagné par une coach spécialisée et expérimentée, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire, oui, on peut lui dire. Comme on peut lui dire, si vous êtes satisfait de mon travail, est-ce que vous seriez d'accord de me faire un témoignage Est-ce que vous seriez d'accord d'aller sur Google et de mettre votre avis Aujourd'hui, nous vivons, nous, les chefs d'entreprise, par le témoignage du client, par le client euh, ambassadeur. Et, Et ça, on peut lui demander parce que quand on lui explique il n'y a pas longtemps, moi, j'ai fait une intervention à titre bénévole. J'ai expliqué que je ne gagnais rien à part transmettre, mais que si vous voulez m'aider, un acte gratuit qui pouvait m'aider, c'était de mettre un avis, euh, un avis Google. Et là, vous avez vos ambassadeurs, vous avez vos prescripteurs qui vont faire le travail pour vous.
0: Oui, c'est vraiment très important cette partie-là, hein, parce que c'est vrai qu'on on y pense souvent pour les restaurants, les hôtels, les, les vacances, tout ça. Oui. Mais pas que, en fait, hein, ça fonctionne pour nos types de métiers aussi, pour tous types de métiers aujourd'hui, hein, même oui. pour des, des médecins. Hein, c'est vrai qu'on va, on va voir avant de prendre rendez-vous, on va aller voir les témoignages, les retours. Donc, c'est vrai que ça fait partie de ce cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est comment... Euh, nous pouvons recommander les personnes chez qui nous étions et puis que ben, les autres peuvent nous recommander aussi hein, si elles étaient satisfaites ouais. ou voilà. c'est vraiment de, de, de prendre ces, ces deux minutes pour le faire ça fait tellement de bien à tout le monde et ça s'inscrit vraiment dans ce cercle vertueux parce qu'on c'est est dans, dans, dans un monde où ça fonctionne comme ça aujourd'hui hein. et si tu permets je, je rajouterai encore un point pour
1: ceux et celles qui nous écoutent c'est que d'avoir une traçabilité de ceux qui vous recommandent, qui vous amènent des clients, c'est super important dans votre tableau de bord de pouvoir dire, c'est Catherine m'a ramené trois clients. Quand le client dit, ah, mais vous venez de la part de qui Ah, mais je viens de la part de Catherine. Une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire que Catherine est ma meilleure prescriptrice. Mm. Et ça, c'est que Catherine, elle me transforme, c'est ma, c'est ma meilleure ambassadrice. Donc, eh ben, Catherine, je vais lui dire Merci. Je vais lui dire merci sous plusieurs formes parce que voilà. c'est grâce à Catherine. Oui, oui. Ça, c'est oui. important de, 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 de rajouter aussi sur la notion d'ambassadeur, c'est avoir de la mémoire, si je peux me
0: permettre. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et quand tu dis remercier, euh, ça peut être, ben, ce n'est pas seulement remercier en parole, hein, mais ça peut être remercier, ben voilà, une petite attention, un petit cadeau. Euh, oui. euh, voilà, où, où on fait circuler cette énergie hein, aussi. De, bah, c'est de la gratitude, c'est du remerciement, c'est, c'est reconnaître qu'on a besoin les uns des autres. Et donc, oui. remercier quand quelqu'un nous a aidé. Et, et ça, va, bah, ça va donner envie à la personne de continuer aussi.
1: Tu parlais tout à l'heure des plateformes que nous sommes suivies sur les plateformes. Mmh. Mais par exemple, sur LinkedIn, tu peux mettre un témoignage écrit où tu peux dire, mais moi, Catherine m'a accompagnée, j'ai adoré. C'est une forme de recommandation C'est une forme de prescription et de satisfaction de la part des personnes, mais c'est sûr que ça va être un plus aussi
0: dans les démarches commerciales. C'est ça que je veux vous dire. Oui, Oui, super. Merci de rappeler parce que c'est vrai, là, tu as évoqué deux points importants qui sont Google. Non, c'est vrai oui. que quand on a une fiche Google, ben on peut avoir, euh, voilà, les personnes peuvent venir mettre des commentaires. Effectivement, sur, sur LinkedIn, on n'y pense pas euh, assez, hein, mais il y a moyen de mettre des, des témoignages euh, sur, euh, sur LinkedIn. Et ça, c'est vraiment important aussi. Oui, oui tout à c'est fait. C'est une démarche commerciale. Tu vois, pour toutes les personnes qui disent,
1: mais moi, je ne suis pas commercial. Ok, vous n'êtes pas commercial, mais de dire à une personne est-ce que vous êtes satisfait de mon travail et est-ce oui. que vous voulez bien faire un témoignage C'est déjà une première démarche.
0: Oui, oui. et après, il y a les, les, les témoignages encore plus directs. où On demande vraiment à la personne, ben, ça peut être un témoignage en, en vidéo, en, en, en face-à-face, en vidéo. Ça peut oui. être un témoignage écrit hein, que la personne va nous envoyer, qu'on peut mettre sur notre site ou sur une page de vente ou, ou autre. Hein, qui, oui. qui, qui, certifié quelque part quoi qu'on quand, quand a des vrais clients que ces clients sont, sont mmh. satisfaits hein, je sais que souvent cette partie là en tout cas pour moi parfois ben, enfin, je me dis ah ouais mais bon j'ai pas le temps ça prend du temps tout ça mais, mmh. mais c'est vrai que c'est tellement important donc euh, c'est, c'est là aussi mettre ça arriver à mettre ça dans son planning pour le faire parce que c'est très très important et il y a un autre sujet alors, que, dont tu m'as parlé l'autre fois quand on, on préparait cette, cet échange, c'était, tu parles, tu fais la différence entre relation client et expérience client. Oui, euh, tout à fait. On peux nous en dire un petit peu
1: plus. Oui, dans la relation client, on a des clients dont l'objectif, ça va être de les satisfaire, ça va être de les fidéliser en leur offrant nos produits, nos services, notre expérience et tout ça. Ça, c'est la relation client qu'on va avoir dans la durée. L'expérience client, c'est l'histoire, c'est le storytelling qui s'inscrit avec le client. Quand il raconte son parcours client, les promesses client, et cette partie-là, d'ailleurs l'une comme l'autre, les entreprises aujourd'hui ont tendance à complètement les oublier et les exclure c'est que le client a besoin d'avoir une histoire. On le voit dans la communication, les publicités à la télévision, par exemple, où on revient sur l'histoire. L'histoire, il y avait une marque de café qui raconte des histoires. Pour le client, ça, c'est super important. C'est content d'avoir une histoire avec lui de ce qu'il vit. Euh, rappelez-vous, quand on s'est rencontrés, vous aviez telle problématique, vous avez travaillé sur ce point. Depuis, regardez comment vous avez évolué, regardez comment vous avez progressé. C'est son histoire à lui, mais on peut raconter l'histoire des bienfaits de son produit, de son service, où on va avoir, établir, établir, c'est le bon terme, une relation significative avec lui dans la durée. Et c'est ce qui fait qu'il va rester avec vous. Il ne va pas aller chez X, Y ou Z où il a fait un achat euh, vite fait sur une plateforme informatique on lui a mis un produit dans une boîte aux lettres. Non. Là, c'est dans nos échanges, dans notre rencontre, on a parlé de confiance, on a parlé d'informations confidentielles. j'ai répondu à vos besoins, j'ai traité vos objections, je suis disponible pour vous, vous pouvez compter sur moi. C'est toute cette partie d'expérience client qui va être un élément de différenciation
0: fondamentale aujourd'hui. Et c'est oui, ce qui oui. fait que
1: vos clients restent avec
0: vous. Oui, c'est ce qui fait que, les, 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 en tant que client, en fait, on, on va acheter plutôt cette marque que celle-là, même si c'est à prix égal, qualité égale. Mais il y a une histoire, il y a quelque chose, il y a une marque qui raconte quelque chose ou c'est qui ça. m'a, m'a touché d'une certaine manière. Et je vais avoir envie, finalement, aussi oui. de, 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 de travailler, d'avoir un lien avec cette marque-là. plutôt. C'est, ça, c'est ça. Exemple concret, je vais dans une librairie vois un
1: monsieur d'un certain âge Enfin, qui est là pour dédicacer ses livres, je vais discuter avec lui, et ma première question c'était, alors monsieur racontez-moi, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui Et le gars il m'explique, je suis à la retraite, je pianiste, je fais ci, je fais ça, mais moi je suis sortie, j'ai pris trois exemplaires, parce que je vais aller raconter son histoire à d'autres, son histoire était trop belle, son histoire m'a touchée, et j'ai vu la vraie personne qui me racontait les vraies histoires, et aujourd'hui, je vous raconte à vous que j'ai vu ce monsieur parce qu'il m'a raconté sa vie et que ça, m'a, ça a contribué à ce que je fasse l'acte d'achat parce que je partage les
0: valeurs ou l'histoire qu'il avait. C'est ça, l'expérience client. Euh, est-ce qu'on parle, on prend quelques minutes, deux, trois minutes, là pour parler des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des réseaux pour vendre, finalement, puisqu'il y en a qui les utilisent pour vendre ou qui disent que c'est possible de vendre sur les réseaux. Qu'est-ce que tu en penses Alors, moi, ce que je pense, c'est que, les réseaux
1: sociaux sont un moyen de se faire une liste d'amis. On est d'accord jusque-là Vous mmh. avez des amis sur les plateformes. Est-ce que ces amis-là, vous avez eu des contacts avec eux C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est pas de faire des parutions, c'est pas de faire des messages. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont cliqué j'aime. Est-ce que vous les connaissez Est-ce que vous avez eu un contact direct avec eux Parce que ces gens-là sont votre réseau dormant. Comment trouver de nouveaux clients Mais eux, ils sont en première ligne. Ils vous suivent. Est-ce que ces clients, euh, pourquoi ils vous suivent Quels sont leurs besoins Est-ce que vous avez déjà déjà échangé un petit peu avec eux Bonjour, qui vous vous êtes Je vois que vous me suivez. Qu'est-ce que vous aimez chez moi Qu'est-ce que vous n'aimez pas Est-ce que ça vous dit d'aller boire un café C'est ces contacts-là qui sont vos prospects dormants et vos clients de demain et pour moi, c'est, c'est énorme parce que vous en avez sur tous les réseaux que tu as évoqués tout à l'heure Facebook, Instagram, Watchnaps et compagnie et compagnie. Et que, euh, euh, ouais, oui, pardon, 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 je, je fais de l'humour avec ça et du coup, je, C'est euh, la plateforme verte, évidemment, vous aurez rectifié tout seul. Mais c'est, ces réseaux-là, ce sont des clients dormants que vous avez sous le coude et que je vous suggère grandement et fortement
0: d'exploiter, bien sûr. sûr. Donc là aussi, moi je dis souvent les réseaux c'est une vitrine, mais en fait c'est vrai qu'on peut aussi aller au contact, En fait, on y va doucement, Euh, le but c'est pas d'être, on on en revient tout au début, hein. on n'est pas vendeur de tapis. Euh, C'est pas la quantité, c'est la qualité
1: des personnes qui vous suivent. Vous pouvez avoir 10 000 personnes qui vous suivent, mais vous ne les connaissez pas, Vous ne savez pas quels sont leurs besoins. Vous ne savez pas si leurs parutions leur conviennent. Des fois, de temps en temps, je vois sur certains réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent « Bonjour à ceux qui nous suivent. Nous vous sollicitons parce que nous souhaitons savoir si notre contenu vous convient. Et est-ce que vous auriez envie d'un autre contenu ?» Soit. C'est une bonne idée. Je trouve la démarche qui est saine. Ou de dire « Si on traite ce sujet, est-ce que ça vous intéresse ou pas ?» Vous pouvez voter. Ça, ça nous permet d'être en adéquation avec les prospects clients qui suivent. Faire oui. un état des
0: lieux de ceux qui sont oui. vos, 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 vos connectés. Oui. Parce que moi, je, je sais, je connais des personnes qui ont 10 000 followers sur Instagram, mais euh, qui, qui n'arrivent absolument pas à vendre leurs produits. Via oui. Ils ne sont Donc, même
1: pas euh... capables de les croiser dans la rue, de les reconnaître
0: oui. dans la rue alors que quand
1: vous en avez 50, mais vous pouvez dire « ben moi, je suis allée boire un café avec cette personne, en fait, elle fait ça. Aujourd'hui, je ne peux pas travailler avec elle. Par contre, je vais la recommander et peut-être que plus tard, je pourrais travailler avec oui. elle. » Mais là, tu as tout gagné. Mm. Tu as tout gagné. Si on, si, tu vois, si on revient sur les fondamentaux, avant, oui. tu mettais un montant X dans une pub qu'on mettait dans la boîte aux lettres qui te coûtait un bras et dont tu ne connaissais pas la traçabilité. Mais aujourd'hui, tu as une possibilité d'avoir un suivi et une traçabilité des parutions que tu fais ou des messages que tu mets. Donc, est-ce que tous ceux qui nous écoutent exploitent suffisamment cette
0: énorme piste qui est juste sous vos yeux Donc, c'est déjà regarder tout ce qui est en place et comment vous pouvez optimiser ce qui est en place avant de vouloir faire peut-être autre chose hein, déjà. Oui, c'est ça c'est ça.
1: Avant d'aller acheter des fichiers, avant d'aller faire de la prospection dans la rue, avant d'envoyer des emailing en masse non ciblés, commencez par vous poser la question qui est ma cible Qui est intéressé par mes produits Comment est-ce que je les aborde Est-ce que je les ai déjà dans mon fichier Est-ce que je ne les ai pas Et comment est-ce que je procède en fonction des réponses à ces questions C'est une stratégie dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Ouais.
0: Oui. Ok, super. Donc là, on vous a donné plein d'éléments déjà hein, pour mettre en place votre propre stratégie et c'est vrai, moi je, je dis toujours, c'est important de faire des choses qui nous ressemblent oui. et là, euh, pour la vente, je, je, j'ai envie de dire, c'est doublement important parce que sinon, sinon on le fait pas, sinon on n'y arrive pas, sinon on se sent pas en, en, en phase. Hein. Donc, c'est vraiment euh, important d'avoir cette réflexion de, OK, qu'est-ce qu'il y a à faire Et dans dans tout ce panel, qu'est-ce que moi, euh, je peux faire Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce que je peux déléguer éventuellement aussi hein, Et qu'est-ce que j'ai déjà mis en place Et comment je peux peut-être l'améliorer Et et vraiment y aller euh, pas à pas.
1: C'est ça, en mettant le client au cœur de la stratégie. Ça, c'est vraiment, euh, mais euh, mais, 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 mais... c'est le point sur lequel j'insiste, c'est sans vos clients, vous n'êtes rien. Oui. Vous n'êtes rien. Vous pouvez avoir la meilleure entreprise que vous voulez si vous n'avez pas de clients. Vous êtes seul chez vous, vous ne vendez pas. Vous payez vos charges, mais vous ne rentrez pas votre chiffre d'affaires. Donc, le client doit être au cœur de la stratégie, de la réflexion. On a parlé avant des engagements clients, des promesses clients, du parcours client. Tout ça doit être intégré pour pouvoir être en adéquation avec sa cible.
0: Oui, ok, super. Donc, les personnes qui voudront en savoir plus, ben, c'est d'aller euh, euh, sur ton, ton profil euh, LinkedIn,
1: peut-être. Sera plus LinkedIn, euh, Instagram, Facebook, mm-hmm. ABC Formation Alsace. Euh, vous avez toutes les infos. J'ai un site également.
0: Et donc, euh, vous pouvez me retrouver, on peut échanger avec grand, grand, grand plaisir. OK. Et puis, on avait un autre projet. On s'était dit, s'il y a des personnes, dites-nous si ça vous intéresse. Euh, Éventuellement, on s'était dit, euh, Stéphanie et moi, de de proposer une masterclass, peut-être sur ce sujet euh, de la vente et de la la stratégie euh, commerciale. Donc, vous pourrez nous mettre en commentaire si si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et puis, on, on pourra mettre ça au point. En attendant, bah, merci beaucoup Stéphanie euh, pour toutes ces informations c'était vraiment euh, super En attendant, bah, je vous dis bye bye hein, et puis bah, ayez une bonne réflexion euh, pour mettre en place votre stratégie c'est vraiment tellement tellement important Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si vous avez envie de soutenir ce podcast laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée